0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿三偏偏。之前解说过几部德国电影，有反思纳粹的，有反思种族屠杀的。今天来给大家解说的片子，反思的是冷战时期不正常的德国人。这部电影就是感动无数人的《窃听风暴》。故事开头简单说一下故事背景。大家都知道，二战结束以后，德国被两大阵营分成了东德和西德。而在战败、分裂和冷战前线这几个底 buff 的叠加之下，两个德国都不是正常国家，也都干出了不少奇葩操作。其中最奇葩的莫过于东德的国家安全部门史塔西。论知名度，他比不上科格博、CIA 这样的机构，但要比无节操、无下限，那可顶得上科格博乘以 CIA。在史塔西的努力下，全东德有至少三分之一的人被监听过，其监听内容的丰富程度足以甩棱镜计划几条街。在他们的监视之下，几乎没有查不到的事。而我们的主角小白就是史塔西的秘密警察。小白在审讯方面很有一手，再怎么的犯人到他手里，三步之内也能拔他几颗牙。第一步，疲劳审讯，连续不间断的审讯40个小时，用疲惫攻破嫌犯的心理防线有有试试。因为极度的疲劳会让无罪的人暴怒，而心里有鬼的人会越来越萎靡。第二步，找证词中的漏洞，判断嫌疑人是否说谎。第三步，在确认嫌疑后，开始施加压力。最后还要把犯人做过的抹布收起来，作为气味标本。一旦犯人逃脱，可以凭借这些气味让警犬来追捕。小白有个老朋友，是部里分管文化领域的局长，也是小白的上司。小白和局长是老同学，当年局长考试全靠抄小白才通过。然而二十年过去了，学得好不如混得好。这天晚上，局长和小白遇到了一个贵人——文化部部长、中央委员会的大佬，咱们叫他曹部长好了。为啥姓曹？看到后面你们就明白了。曹部长邀请局长来看话剧表演。这出话剧是由著名剧作家阿强创作，主演是阿强的媳妇儿、东德家喻户晓的表演艺术家阿珍。局长对阿强这个人评价很高，对阿强的政治立场也十分放心。但是曹部长并不这么认为。话剧结束以后，他问局长对阿强有什么看法。八面玲珑的局长显然领会了部长的意图。于是果断回答。领导说不好就是不好，好也是不好。局长这波算是把路走宽了。曹部长想要搞掉阿强，但是因为阿强有后台，所以不能直接栽赃，必须得找到有分量的把柄。而曹部长曾经在安全部门任职过，所以很清楚史塔西的手段。于是他暗示局长动用史塔西的力量监控阿强，并且许诺只要此事办妥，好处大大的有。而除了曹部长外，还有一个人也在暗中盯着阿强。那就是小白。小白凭直觉判断，阿强一定不会像表面上看上去的那么简单。当然，也有可能是因为嫉妒，看阿强的发量就知道了。话说，不知是不是德国人的基因问题，这个片子里的男性角色十个有九个都谢顶。阿强这已经算是头发多的了。为了庆祝演出成功，阿强、啊、这两口子办了一场庆功会，曹部长也来参加。阿强趁机向他求了个情。原来，阿强有个导演朋友叫蛋叔，曾经因为发表过激言论被施塔西禁止从业了。阿强就想为蛋叔说说好话，然着自己没有蛋叔的帮助，根本完不成戏剧创作。但部长这种装糊涂的天才，光着打一打官腔，就把阿强打发了<音><音>。闹了这么一出，部长对阿强更不满意了，要局长尽快动手。局长便把这件事交给了小白。话说，部长为什么要这么针对阿强呢？是因为蛋叔的事吗？小白又能否在阿强身上挖个什么黑料？我们接着往下看。小白亲自监视阿强的一举一动，并且是阿强外出时带着专案团队上门。二十分钟就在所有的开关背后装上了窃听器，公寓的大门口也装了视频监控。而且，千金的办公室就设、是、在这个单元楼顶的阁楼里。对门的老太太从猫眼里发现了这些，也受到了小白慈父般的关怀。接下来的日子里，小白和另外一个技术人员二十四小时轮流监视这一系列悄无声息的大动作。阿强毫不知情，他正像往常一样每周四来看望蛋叔，而蛋叔这里也像往常一样，邻居们大声的吵闹。不过他们也只在周四之前才吵，估计是蛋叔也被史塔西监听了，而邻居们也都心照不宣，所以每周四他俩聊天的时候，邻居们都闹出点动静来掩护。蛋叔是个话剧导演，原本与阿强是搭档。也向着他渴望成功，对权贵们趋炎附势。后来的蛋叔放纵不羁、爱自由，就被权贵们抛弃，再也不让他早戏了。禁演时间久了，蛋叔有点绝望。看着他精神不对头，阿强就撒了个谎，表示部长对他的禁令松口了，他再过不久就可以复出，这给了蛋叔一丝希望。此时的阿强还不知道，他自己也是泥菩萨过江，自身难保。阿强回到家里，记得阿珍正在布置房间，为阿强的生日宴会做准备。夫妻俩的生活很有情调，但是阿珍也有自己的秘密。一个是他背着丈夫偷偷吃违禁药，另一个是小白在监视的时候发现阿珍总是被一辆车送回家。至于那辆车上是什么人，咱们暂且按下不表。不久后，阿强在家里办了生日 party， 到场的都是文艺圈的名流，可谓谈笑有鸿儒，往来无白丁。他就在觥筹交错间，有一个孤独的人独自看书，那就是蛋叔。在蛋叔眼里，在场的高人雅士，男盗女娼，自己和这个场合格格不入，所以他独自坐在沙发上看贝莱西的诗集。蛋叔还送了阿强一本琴谱，叫《献给好人的奏鸣曲》，这是考点，后面会考。阿强察觉蛋叔的精神状态更糟了，但是还没来得及安慰。另一边有两个朋友吵了起来，吵架的俩人，一方是阿强的朋友卷毛，另一方是和阿强合作的导演。这个导演靠投靠施瓦辛上位，顶替了蛋叔的位置。肥卷毛就为蛋叔打抱不平。阿强赶紧来打圆场。可是卷毛却不领情，连阿强一块骂。你是个可笑的理想主义者，你是个骗子。谁把你奥斯卡弄坏了？就是这样的家伙，小人、叛徒和骗子。总有一天，你必须站出来，否则你就是个废物。如果你要经营什么，就来我这里。否则，我们不会再见到你。可怕的是。这一切都被阁楼里坚定的小白听到了。这段时间，阿强和阿振的一举一动，乃至夫妻生活，都被完整的记录在案。这感觉就像你只是住了个酒店，然后在某些知名网站里看到了自己一样，让人不寒而栗。为了查阅卷毛的资料，小白第二天回了趟总部，正好碰见局长。于是中午俩人在食堂一起吃饭。局长想去官员专用的雅座上，但是小白却坚持坐在普通座位上。吃饭的时候，局长悄悄的告诉小白，那辆神秘的车子其实是部长的。先是阿强是在帮部长办私活，办好了升职加薪指日可待。但是千万别把部长本人给卷进来。小月以后再看到车子就不要记录了。局长的这番话让小白很瞧不起他。他们加入是大西时都曾经发过誓，做党的剑与盾，但现在却在替高官做这种勾当。就在此时，一个不知死活的小伙子坐到了局长旁边，开始拿国家元首开起了玩笑。当小伙子回过神来，看见局长，整个人都傻了。Ich bitte Sie, Kollege, ich bitte Sie, wer über den Staatsratsvorsitzenden noch lachen dürfen? Seid ihr euch? Witz kann ich wahrscheinlich sowieso schon. Ich kann es ja sehen. 小伙子硬着头皮讲了一个讽刺当时东德领导人的笑话，果然逗得局长哈哈大笑。耶，哦，耶，名那 d t g i l i s t i e g l 这个小伙子有没有被处罚不知道，反正下次见到他时，已经在地下室干粗活了。话说回来，虽然送阿珍回家的车是部长的，但是不是就意味着俩人有点不正常的关系？这天晚上，阿珍正在往家里走，遇到了部长的车。部长热情地邀请阿振上车，然后进行了友好交流，共同探讨了汽车减震工艺的技术问题。看来阿振和部长的奸情实锤了。不过从阿振不情愿的样子来看，他也是被迫的。这恐怕就是部长要除掉阿强的原因。那现在就看能不能抓到阿强的把柄了。然而从这时开始，小白却开始掉链子了。部长把阿振送到楼下，被阁楼里的小白看得一清二楚。虽然被下令要无视，但是小白打心底反感这种道貌岸然的人渣，于是他玩了点恶趣味。故意在阿珍下车前按响了单元楼的门铃，下楼开门的阿强猝不及防的看到自己老婆衣衫不整的下了车。等阿珍回到家，使劲的洗了一顿澡，阿强却也没有多问。还这夫妻二人的复杂感情和心理活动是小白无法理解的。他是一个孤独的螺丝钉，没有伴侣和朋友，有需求也只能约人来发泄。说起来也奇葩，在东德嫖娼卖淫是违法的，但是史塔西的队伍里却有着国营妓女这样的存在。小白找的可能就是这种妓女。而这种需要提前预约的发泄，和人家的夫妻生活形成了鲜明的对比，这让小白开始好奇和向往艺术家的世界。于是他趁阿强家里没人，偷偷潜入了进去。小白默默地注视着房间，感受那里的生活气息，并且顺走了那本贝莱西的诗集，独自品味这样平静的生活。没过多久，一个噩耗打破了一切，蛋叔上吊自杀了。阿强十分伤心，他拿起蛋叔送给自己的琴谱，开始弹奏。然而他不知道的是，在阁楼里有一位绝佳的听众，也和他呼应上了。小白在监听器里听得热泪盈眶，这一刻，他被音乐里的诚挚和悲痛打动。也被阿强的话所打动。如果有人对这种音乐有感觉，如果他真的有感觉，他会成为什么样的人？阿强这话，其实在感慨但说好人没好报，也映射出像小白这样的人注定不是坏人。小白的心态悄然发生着变化。他在电梯里遇到一个小男孩，男孩问他是不是施塔西，疑惑的小白反问道：“你知不知道什么是施塔西？”天真的灭霸男孩回答道：“ yeah, mother, 一般来说，施塔西可不管什么童言无忌这句话足以让小孩全家都进监狱，小白也打算这么办。Yes, ”白，别喊成蓝白。你这是什么鬼？他们没小白变了，变得感性了。大概他也认同了那一句：史塔西都是坏人。史塔西对阿强的监视已经有一段时间了，但却没有抓到丝毫的把柄。部长已经等得不耐烦了，为此局长加强了对阿强的监视，甚至吊销了卷毛的出国资格。为了就让卷毛和阿强多接触，好让阿强更有可能发表出激进言论。而部长那边也派出了自己的手下，时刻盯着阿珍。阿珍和部长每周四会在酒店约一波，但这天在阿珍出门前，阿强突然语出惊人。阿强知道妻子也是被迫的，也知道阿珍在吃药，更知道一切的背后是因为阿珍对自己的才华不再信任。阿强劝说媳妇儿不用去做交易，因为他的才华是所有观众认可的，但是阿珍却直言，这并不是他能改变的。speeding Whether test them, the wear the shield, we are we are insinuated. can can, didn't down, and also you but ZBrush but 他们的命脉捏在人家手里，当然身不由己。阿亮还是出门了，不过他并没有直接去酒店，而是来到一个酒吧喝几口闷酒。小白刚才在阁楼里完整的听到两个人的争辩，心里有了自己的打算。刚好这时候交班，他把工作交给了另一个小伙子，自己来到酒吧喝酒，还没喝几杯，就看到阿珍走进来了。于是小白就上前搭话，阿珍自然是不认得小白的。小白以一个粉丝的身份告诉阿珍，他有多么受人爱戴。阿珍哭笑不得的表示，受观众爱戴有啥用？他还是在为了艺术去做交易。而小白此时抑郁惊醒梦中人，他表示阿珍的艺术水准已经登峰造极，哪里还用交易？这生意肯定是亏了。原本就处在愧疚和挣扎中的阿珍被这漫画打动，于是她割了部长，回家和老公阿强缠绵，并且打算把未来的重心放在家庭上。而背后的好人小白事了拂衣去，深藏功与名。小白彻底变了，他变得有血有肉，又善恶是非。但这个时候，一直老老实实的阿强又整出了幺蛾子。阿珍的回心转意也点燃了阿强。参加完蛋叔的葬礼以后，他决心要搞个大新闻。东德在1977年就停止公布自杀数据。而阿强打算写文章讲一讲但叔自杀的事，顺便揭露东德文界人士大量自杀的情况。阿强这样的做法，纯属是脱下鞋往官方的脸上抽。一个人找死也就算了，他还找来一个很久没出场的朋友卷毛。卷毛比阿强更加激进，更想揭露东德的社会问题。不过卷毛更有安全意识，因为他早就确定自己家被监听了，提议要找一个安全的地方商量。阿强认为自己家就很安全，因为他和东德第一夫人私交甚笃。勉强也算是权贵一族，不可能被监听。卷毛同意了，不过为了保险，还得试探一下。于是他们在阿强家里大声密谋，假装要把卷毛藏在汽车里混过边境检查。只要空车顺利到达西德，就说明家里没被监控。可想而知，偷偷去西德的计划被小白听得一清二楚。愤怒的他打电话给边境管理处，但在电话接通的那一刻，小白犹豫了。看你们！看你们！社战计划就这么误打误撞的成功了，这让阿强以为自己家真的是安全的，所以开始更加肆无忌惮的创作。他们打着为四十周年国庆写剧本的幌子，来阿强家商量写稿。雪儿帮阿强找来资料，还带来了《西德明星周刊》的编辑。为了保密，编辑带了一个新的打字机。每一个打字机的字迹都是独特的，专业人士能通过打出来的字识别出机器来。而东德的所有打字机都在施塔西有备所以他们必须要一个新的打字机以防不测。编辑带了新的打字机，轻巧方便，还利于隐藏。只不过它装配的条带只能使用红墨水，这是个伏笔，大家记住。现在万事俱备，知道文章出炉后偷送到西德。阁楼里的小白听到这些以后，知道自己被骗了。是可忍，孰不可忍？于是小白把阿强的罪证全部记录下来，亲手交给局长。然后是塔西带人抓了阿强，全剧终。小白见到局长还没开口，局长就开始炫耀一篇论文，是针对如何审问艺术家的。局长表示自己对付阿强那种人很有心得，只要不定期的羁押他们，不让他们和任何人接触交流，关上十个月后，这种人就不会再有威胁了。<笑>我不 have for，isn't should you often known email，would 就是这么一番话，让小白改变了主意。他没有把报告交上去，反而说：监听这么久，啥收获都没有，纯属浪费资源，建议缩小监视范围，把副手也撤掉，只留他一个人继续监视。局长也是个搞情报的老手，他敏锐的察觉到了小白不对劲，但又说不出哪有问题。却同意了小白的提议，由小白单独监听阿强。阿强这边进入了创作阶段，他和朋友们大声地讨论着当局的恶行，这些内容再次冲击着坚定的小白。而每天码完字后，阿强就把打字机藏进了卧室门口的木板下。最终，文章写完了，由编辑装进监听用的手提包，带到了西德，匿名在明镜上发表。这篇文章引起了轩然大波，同时让局长压力很大。如果不能查出是谁写的，局长就得下台。史塔西通过明镜内部的线人拿到了那份原稿。通过自己专家的鉴定，文章是用未登记的小型打字机打的。局长直觉上怀疑是阿强干的，但是小白的鉴定记录显示，阿强与这件事毫无关联。就在局长一筹莫展时，部长找到了他。connection, beer seeing this I'm world. a 原来阿珍回心转意后，彻底抛弃了部长，所以部长要毁掉阿珍。之前他派手下时刻盯到阿珍，发现他常去一个牙医诊所，这个诊所就是给阿珍提供药品的地方。所以部长把线索给了局长，等阿珍再次来到诊所，正好被局长的人抓个正着，来到石大西的审讯室。阿珍连挣扎的想法都没有。可能有人不理解阿珍为什么这么怂，这在东德还真挺常见。什刹西的许多线人都是被威胁加入的，而被监视的人知道资料揭秘的那一天，才知道盯着自己的人就是自己身边的家人、朋友。阿珍只是十几万线人之一。晚上，一对什刹西警察。来到阿强家里，彬彬有礼的敲开了门，又轻手轻脚的展开了搜查。小妹没搜到的史塔西，撤离前也不忘强调自己是文明执法。到底是不是阿珍出卖了阿强呢？应该是卖了，但也没全卖，因为阿强有第一夫人做后台，没有证据，石塔西是不敢上门搜查的。所以阿珍肯定是招供了，而那个关键证据打的机藏在木板下，这一点阿珍其实是知道的。所以如果全部出卖的话，石塔西就该直接拆木板了。此时高楼里监禁的小白也挺慌，因为局长已经确定他是内鬼。第二天，局长直接把小白叫到审讯室，要给小白最后一个机会，那就是审讯阿珍，问出打字机的位置，不然的话，就把他也处理了。小白是史塔西大学教审讯的教官，由他出手审讯疲惫麻木的阿珍，寥寥数语就撬开了嘴，得知了打字机的藏匿地点。小白这人性子急，审问结束后就回到阿强家附近继续蹲守，可能是想带队立功，看住阿强。阿珍随后也回到家里，接下来局长带着一队秘密警察尾随而至。出于保护线人的需要，警察们装模作样在家里大搜查。局长假装意外发现了木板的怪异，说着便要撬开木板。此时的阿强看向阿珍，他怀疑自己被阿珍出卖了。阿珍心里愧疚，夺门而出。眼看着阿强的秘密就要曝光你别你，局长和阿强都懵了。局长估摸着他是被阿珍演了，而阿强以为是阿珍转移的打字机。此时窗外传来一声巨响，刚出门的阿珍故意撞在了一辆行驶的汽车上。楼下蹲点的小白赶紧上前查看。弥留之际。阿强紧紧地抱住阿珍，他因被判爱人而愧疚，他因爱人牺牲而伤痛。没有找到打字机这一关键证据，而监视记录又毫无破绽，局长只能收队，并且停止监视计划。但这小白却没这么走运了，没能带罪立功的他被一路到底，发配到地下室里干粗活去了。可问题是，那个打字机是谁拿走的？好在历史的巨变马上就要来了，此时正好是1985年，克里姆林宫一声炮响，戈尔巴乔夫上台，四年之后东欧巨变，柏林墙倒了，石打西垮,垮了。两德合并了，又一个新时代开始了。多年后，在一场演出上，著名的艺术家阿强又遇到了部长。就算改朝换代，阿强依旧是受欢迎的艺术家，部长依旧是高高在上的官老爷。阿强天真的问部长：“为什么史塔西没有监听自己？”部长也被逗乐了，就要告诉阿强：“他一直在最严密的监视中，不信的话就回家拆掉电灯开关看一看。” i 不，<音>是器，所以为他家是处分的时间，说，他，是大西，一个，很，有，能力，的，人。这里储存着当年水塔西流下的海量档案。阿强实在没想到，官员带的资料有厚厚两摞，连工作人员也感叹他是个大人物。阿强翻阅着记录，脸色越发难看。原来自己的一言一行，甚至夫妻私生活，都被记在了卷宗里。不过越往后翻，阿强越觉得不对劲，好像许多地方的记载都不对。要求他为明镜写文章的演示，全被写成了和卷毛讨论私事重点的剧本，而且写的还有模有样的。Lenin is 会写剧本的秘密警察不是好粉丝。而当阿 r 看到最后一次报告时，终于知道了那一天发生了什么，因为最后一页记录上有一个红墨水的印记。不知道 n 家还有没有印象？阿强那个独特的打字机就是 n 的红因为这次监听行动，居然把小白认定为不能信任的人，这下阿强全明白了。那个负责监听的秘密警察在暗中篡改了监听记录，并且在得知打字机的位置后，第一时间拿走了木板下的打字机，所以手上沾了红墨水，印在了最后一份监听报告里。阿强找到了这个监听员，也就是小白。此时的他只是一个负责投递信件的邮递员。阿强从车上审视了很久，没有选择上前相认，而是默默离开。至于为什么没有会面，这里是电影给大家的留白。我想大概是相见不如怀念吧。阿强在感激之中，为啥没有一份恐惧？又过了几年，阿强把这些经历写成书出版，名字就叫做《献给好人的奏鸣曲》，而所献给的好人，就是当年保护了他的小白。小白在书店看到这本书时，百感交集。2980,《雷霆风暴》的故事到此结束。这是一部备受好评的电影，某瓣评分高达九点二，得益于扎实的剧本和优秀的表演。我们看到这里面每一个人物都很有特点，没有人被降职，全是在高手过招。比如片中的局长是一个笑面虎的角色，他的脸色总是在阴晴不定的切换，而且作为特务头子，他对别人撒谎有很敏锐的嗅觉。另外，小白这个角色被沃尔里希·穆埃演绎的十分传神，足以给面瘫演员做教学，照着他内心情感爆发的样子。这是他全篇最愤怒的样子。这是他什么时候的样子。这是他难以琢磨的样子。《心灵风暴》于2 0 0零年上映， 0 7年获得奥斯卡最佳外语片奖，而沃尔里希获得了德国电影最佳男主角奖和欧洲电影最佳男主角奖。只可惜这一年，沃尔里希病逝，享年54岁。除了叙事和表演优秀之外，这部电影最为人称道的是他对史塔西这段历史写实的描述。历史上的史塔西有多可怕？我们都习惯用辩证的眼光看待事物，可偏偏有些东西你根本看不出好来，比如纳粹和日本帝国主义，和史塔西这样的玩意儿。在1990年德国统一的前夕，施塔西一共有正式员工9万余人，线人18万人，一共建立了六0多万份档案。光是数字，可能大家没感觉。这么说吧，在东德每66个人中就有一个人为施塔西工作，而纳粹德国这个比例也不过是一比两千。在东德灭亡前的28年里，平均每三个人就有一人被监视过，每天平均有八个公民以破坏国家安全罪被逮捕。在史塔西档案被解密后，人们惊讶地发现，当年监视自己的竟然是亲朋好友。有一对夫妻在查阅档案后双双自杀，因为档案里这对夫妻互相出卖了对方。就是演小白的沃尔里希本人，在查阅档案后发现，他的同事和妻子都是史塔西的线人。电影对史塔西的刻画十分传神，比如小白上门装清的气石，对于对门老太太家的情况也了如指掌。正是在这样压抑的氛围里，电影通过两条叙述线索展现了人性的光辉。第一条主线是阿强的成长转变。初登场的他是一个态度端正的剧作家，对于社会的黑暗面保持着回避的态度，只不过是匹夫无罪，怀璧其罪。等到自己的妻子被人玩弄，朋友被逼自杀，他才发现自己的名声和关系屁用没有，于是选择用文子这个长矛和匕首来战斗。在阿强由看客变成战士的过程中，他一直是个信仰坚定的人。不光是他，他的朋友们也是如此。在阿强替蛋叔求情时，曾这么说。而形成强烈对比的是，部长和局长这样的领导，完全就是投机者。另一条主线则是小白。一开始，他只是个冷酷的人辱机器。第一次出击他价值观的是局长和部长的肮脏交易，而最终让他改变的，还是在经历的过程中，从作家强那里看到了世界的另一面。小白保护阿强，不是出于个人利益，也不是冲着阿强，只是为了他心中觉醒的公理和正义。在高压的环境下，小白完成了自我救赎，阿强达成了蜕变，人性在扭曲中茁壮的成长。爱与正义像是明灯一样，在全片沉重压抑的氛围里，引领着观众突破阴霾。但是有一人没有得到救赎，他只能以死亡来解脱。阿人身不由己的遭遇，其实映射着我们每一个人。如果没有阿珍，这部电影更像是政治宣传片。正是有阿珍的悲剧在，才让我们意识到影片所讲的问题与我们每个人有关。临死前，阿珍忏悔说自己太懦弱，但能反抗部长，其实已经很勇敢了。他的悲剧只能用一句老话来形容，就是会把人变成鬼，甚至会把鬼变成人。不是人太坏，只是社会太变态。至于部长和局长代表的官僚，就不用多说了，典型的扛着红旗反红旗、借领的贼、房梁上的蛀虫、要被拍死的大老虎。影片中对于部长的细节描写有很多，我认为最妙的是他的结局。正当你以为这部电影是在讽刺某种政治体制时，部长会站出来告诉你，换一种政体，蛀虫还是高官，但个变态的社会其实没有变，只不过是盖世太保变成了史塔西，史塔西又换成了棱镜计划。不过不管世界再怎么残酷，信仰、人性、人心与爱依旧熠熠生辉。这也是这部电影的又一精彩之处。你可以把悲剧的原因归到体制、社会、人性、腐败等等问题。电影本身没有去否定任何一种立场。最后，偏偏还是要提醒一下，这个电影有真实的背景，但的的确确是个虚构的故事。如果要讨论更多现实意义的东西，还是建议大家去看一看相关史料，来辩证的、理性的分析、和谐讨论。感谢各位的观看，咱们下期视频再见，拜了个拜。